0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio Bienvenidos una noche más a este vuestro programa Ya estamos de nuevo juntitos Qué ganas, qué ganas que tenía de poder sentir vuestro calor Y de tener por delante como tenemos un poquito más de una hora de programa Y bueno, un montón de temas súper interesantes Ya veréis, ya Gracias por estar ahí, fieles a la cita Ya son muchos años ¿eh? los que nos acompañáis y la verdad es que es de agradecer. Así que muchísimas gracias por estar ahí y por cada muestra de cariño que nos llega por vuestra parte. Os recordamos que podéis seguirnos a través de nuestra web, canaldelmisterio.com, y que también tenemos canal en YouTube. Somos Canal del Misterio Programa o en mío personal, que es Antarana. Dicho esto, vamos a por el sumario de este programa. Vamos a comenzar abriendo las páginas del libro titulado La vida secreta de los cuadros. Un libro interesantísimo, ya veréis. Continuaremos con la astronomía. Y Paola Montoya nos traerá, como siempre, las últimas novedades que tienen que ver con esta maravillosa ciencia. A continuación, nos vamos de viaje. ¿Con quién? Con Vania Aradoeva, por supuestísimo. Nos vamos a visitar las pirámides de Bosnia. Bueno, bueno, bueno. Todo lo que vamos a descubrir al lado de Vania. Y después de esto, vendrá la sección del símbolo Mercedes Rodríguez nos va a traer un símbolo, un símbolo, pues, ancestral, el círculo, nada más y nada menos. Y ya para terminar, nuestro compañero Juan Perdomo nos traerá el consejo de la semana. Así que, bueno, bueno, ya veis que viene muy, muy intenso el programa de esta semana, lleno de contenido como siempre. No paramos en toda la semana para traeros lo mejor de lo mejor, ya estamos dispuestos todos Así que, comenzamos.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio, arroba gmail.com
0: Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro titulado La vida secreta de los cuadros, escrito por Agustín Sánchez Vidal. Agustín ha ejercido la docencia en la Universidad de Zaragoza primero como profesor de literatura española y luego como catedrático de cine y otros medios audiovisuales en el Departamento de Historia del Arte guionista de cine y televisión ha trabajado con realizadores como Carlos Saura desde hace 23 años colabora en cursos, conferencias y publicaciones con la Fundación Amigos del Museo del Prado de sus más de 60 libros sobre literatura, arte y cine cabe destacar Muñoz el Lorca Dalí, el Enigma sin fin, con el que obtuvo el Premio Espejo de España en 1988 y en 2005 debutó en la novela Con la llave maestra, editada en una docena de países a la que siguió en 2008 Nudo de Sangre galardonada con el premio Primavera de Novela ese año. Y hoy está con nosotros Agustín Sánchez Vidal para hablarnos sobre este maravilloso libro, La vida secreta de los cuadros. Eh, buenas noches, bienvenido Agustín.
1: Eh, muy buenas noches y bien de Nuria.
0: Eh, cuéntanos qué es lo que nos vamos a encontrar en, en este libro.
1: Un paseo, es un paseo por el, por el Museo del Prado, en el que, como acabas ahora de recordar, eh, alguien que lleva muchos años, en mi caso casi un cuarto de siglo, eh, recorriendo las salas, hablando con los amigos del Museo del Prado, intercambiando experiencias, pues comparte todas esas sensaciones y el disfrute y la felicidad que yo he tenido eh, entre las paredes del Prado y contándolo eh, al hilo de las historias que transmiten esos cuadros. Las historias que hay dentro de los cuadros, es decir, los temas de los que se ocupan, las imágenes que hay en esos cuadros y también a, a veces las historias de los propios cuadros y del propio museo.
0: Uh -huh. eh, cuéntanos, tú que conoces también el Museo del Prado, Agustín. Eh... ¿Qué diferencia el Museo del Prado de otros museos, como por ejemplo el Louvre de París o el, el Metropolitan de Nueva York?
1: Pues es que esos museos, es decir, que son museos verdaderamente extraordinarios como el Louvre, el Metropolitan que decías, o el British sí. de Londres, uh -huh. eh, son enciclopédicos, es decir, hablan de toda la historia del, del arte y además del arte universal, es decir, son enciclopédicos en el sentido geográfico en el sentido histórico. Tú vas al Louvre, por ejemplo, y te encuentras eh, con la victoria de Samotracia, que es una estatua griega, pero también te encuentras con un escriba egipcio sí. y te encuentras la famosísima Gioconda, que es una pintura de Leonardo, por lo tanto, italiana, eh, mientras que el, el, el Prado eh, está más centrado en la pintura, aunque también tiene otro tipo de piezas, pero sobre todo está centrado en un país, es decir, está sí. centrado en lo que es la historia de, de, de España, es un museo nacional, en, en, subrayando el término, yo diría incluso que es un museo identitario porque cuenta uh -huh. cómo hemos llegado a ser lo que somos como colectividad y como eh, sujeto político, cultural. Entonces, eso es una diferencia fundamental. Es, es, el, el Prado es un museo que cuenta realmente cómo se ha constituido y los uh, avatares que ha pasado a este país.
0: Uh -huh. Cuéntanos un poquito eh, estos, estos mensajes, escondidos o, o no escondidos, pero no conocidos, porque eh, desde luego muy poca gente sabe ¿no? este tipo de, de mensajes que hay escondidos.
1: Lo que sucede con, con, con los cuadros eh, es que eh, cuando se pintan, la gente que que pinta el cuadro, los pintores que los hacen y los clientes que se los encargan y luego los que tienen oportunidad de verlos, tenían todos los códigos, eh, conocían el contexto, ¿no? Sí. Pero claro, tú los ves descontextualizados, es decir, que el Prado es un museo que saca los cuadros del lugar donde pertenecían originalmente y imagínate, por ejemplo, pues eh, el Jardín de las Delicias. Vamos a poner un cuadro uh -huh. famoso y, y viajero. Eh, este es un cuadro que se pinta en Flandes, que como Felipe II es un gran aficionado, lo lleva al Escorial. Y desde el Escorial, cuando eh, se abre el Museo del Prado, el Prado se inaugura. ...en 1819, pues pasa a formar parte como fondo de las colecciones reales... ...entonces el simple hecho de contar eh, estos viajes del cuadro... Claro. ...el saber que Felipe II muere pues con este cuadro delante... ...de forma uh -huh. que para él es eh, una imagen y una representación importante en su vida y en su muerte, ¿no? ¿Sí? pues eh, le da otra dimensión al cuadro. Entonces ya, ya lo ves de otra forma. Si conoces uh -huh. todo esto, ya ves el cuadro de un, de un modo completamente diferente y esto es lo que yo intentaba hacer. Uh
0: -huh. En el libro, Agustín, haces eh, una relación entre entre el pasado y el presente y nos lanzas a ver la semejanza que puede haber, por ejemplo, entre las zanahorias, en naranja de las zanahorias de un bodegón y Bugs Bunny. Eh, ¿Cómo haces esto?
1: <risa> bueno, es una, historia, es una historia muy curiosa, a mí también me llamó la atención por eso me río y sí. veo que a ti también te ha llamado sí, la atención. Sí. Eh, es que las zanahorias que nosotros eh, se han dicho a cualquier persona le preguntas... ¿Las zanahorias de qué color son? Te dirán, hombre, naranjas, por Dios. Bueno, pues eso no siempre fue así. Uh -huh. Las zanahorias, eh, en realidad, el color naranja de las zanahorias era una mutación más bien rara. Es decir, las zanahorias normalmente eran, pues, eh, como sucede con muchas otras de la familia, como los nabos, por ejemplo, las chirivías, que son son blancas. ¿Sí? Eh, había algunas pocas que eran moradas, algunas amarillas, pero las naranjas eran eran más bien raras. Y entonces eh, los holandeses, que tenían muy buena mano con eh, la genética vegetal, como demuestran la variedad de, las variedades de tulipanes que han conseguido, por ejemplo, uh -huh. pues eh, en un momento determinado eh, lo que hicieron fue que se primar la, la, la reproducción de las que tenían esta mutación de naranja como un homenaje a su caudillo, que era. El, el príncipe Guillermo de Orange, Orange en, en, en holandés con, y, otros, y en otros idiomas significa naranja, uh -huh. entonces le dieron ese color y de, de esa forma, eh, pues como eran unos grandes exportadores, consiguieron imponer el color naranja como un homenaje a, a, a su príncipe. ¿Y por qué el conejo de la suerte, Swanee, eh come tantas eh, zanahorias? Sí. Bueno, pues porque está copiado de una película donde Clark Gable sucedió una noche, es una película de Frank Capra, la que Clark Gable come zanahoria sin parar, eh, mirando a la protagonista femenina, sí. y claro, es una, es una escena descaradísima, porque no puede ser más eh, insinuante.
2: Claro, claro. Y,
1: y, claro. Y, y luego a partir de ahí, a partir de, de, de esa escena, eh, desarrollaron eh, pues la afición del conejo de la suerte a las zanahorias. Que hay que decir que los conejos no les gustan las zanahorias especialmente, pero ha quedado la creencia de que, sí. de que el conejo, los conejos comen muchísimas zanahorias. Ya te digo que no es así, porque yo he criado, he criado en alguna ocasión he criado sí. conejos y entonces he visto que, que bueno, que el, digamos, les dan igual las zanahorias. Sean uh -huh. de color nada dejado del que sea.
0: <risa> vaya, vaya, qué curioso. <risa> Bueno, entonces en esta obra nos hablas de, de arte, por supuesto, de cuadros, de mensajes ocultos y, y nos hablas también, pues, eso de la relación que hay con estos cuadros y la historia de España y además eh, el, el vínculo que hay con Europa, ¿no?
1: Es que el, España ha sido siempre un país con una fortísima vocación europea, es decir, el hecho de que hubiera. ...algunas etapas en las que se estableció un cordón sanitario, eh, etapas también como el franquismo, que fueron 40 años uh -huh. de aislacionismo eh, por razones más que evidentes, que es que era una dictadura dentro de un contexto eh, democrático, no debe impedirnos ver que eh, durante la mayor parte de su historia... Eh, ha sido España ha sido un país muy conectado eh, eh, con, con, con otros y con Europa Es decir, el Mediterráneo por ejemplo pues qué que, que voy a deciros a los de a los de Valencia sí. toda la corona de Aragón era una conexión mediterránea que, que no paraba, es decir, las conexiones que ha habido con el reino de Nápoles, el reino Nápoles-Sicilia, con, con, con Italia, con la propia Bizancio en la época de los almohábares, etcétera, etcétera. Todo eso realmente te demuestra que España tenía una fortísima vocación europea y desde luego, esto es, ha sido para bien y para mal, es uh -huh. decir, que en ocasiones, por ejemplo, Flandes, pues no cabe ninguna duda que fue un foco de conflictos tremendos. En otras ocasiones, como por ejemplo, o Francia, ¿no? que también, y a partir de un determinado momento Inglaterra, pero la vocación de España ha sido siempre muy europea.
0: Uh -huh. ¿Cuál sería, si tuvieras que quedarte con, no sé, uno o dos, el, el mensaje, el trasfondo que hay, el que más te haya impactado detrás de un cuadro?
1: A mí lo que más me ha impactado quizá de todo es eh, comparar dos cuadros de Goya que representan el mismo lugar, eh, la misma escena, pero con por medio de la vida de Goya, que son eh, la pradera de San Isidro, que es, una, un cuadro, es un cuadro muy apaisado, es una panorámica de los madrileños celebrando con una gran alegría, con un gran despliegue de luz. Eh, pues la, la fiesta de San Isidro en la pradera, ¿vale? a las orillas del Manzanares, debajo sí. del Palacio Real, y compararla con esa misma escena, eh, la que se llama la romería de San Isidro, que es de las pinturas negras, que Goya no hace por ningún encargo, sino lo hace para su propia casa, la Quinta del Sordo, entonces ver que en una sola vida, toda la alegría ha de desaparecido uh -huh. y lo que pinta es una escena realmente siniestra ¿no? y entonces uh -huh. eh, por medio ha sucedido claro ha sucedido lo que llamamos la guerra de la independencia y ha sucedido toda la vida de goya que ha, ha ido viendo como el siglo de las luces iba oscureciendo
0: uh -huh. Bueno, interesantísimo todo lo que nos cuentas eh, en este libro, La vida secreta de los cuadros, editado por Espasa, queridos oyentes. Ya sabéis, si queréis hacer un recorrido diferente por el Museo del Prado, pues no puede faltar en vuestra biblioteca La vida secreta de los cuadros, escrito por Agustín Sánchez Vidal. Agustín, ha sido un placer tenerte aquí.
1: El placer ha sido mío, Nuria, ¿eh? y nada, mandaros un abrazo desde Zaragoza hasta Valencia.
0: Un abrazo enorme. Un abrazo. Avanzamos en el programa y ya está con nosotros Paola Montoya. Buenas noches, Paola.
3: Hola, buenas noches, Nuria. Un saludo a todos. Estamos ya preparadas para hablar de las últimas noticias de astronomía eh, esta noche y pues venimos con un par de cositas muy interesantes. Uh
0: -huh. eh, creo que comenzamos con una novedad que tiene que ver con asteroides, ¿no, Paola?
3: Correcto, pues vamos a comenzar esta noche con un susto y es que, <coughs> perdón, una vez más, el universo nos muestra lo vulnerables que somos, Nuria. Resulta que un asteroide de entre 2 y 4 metros de diámetro se estrelló contra la Tierra el pasado 11 de marzo. Y si no me equivoco, pues tan solo unas dos horas después de que fue detectado por astrónomos en Hungría. Como ya sabes, a todo asteroide se le asigna pues, un nombre para ser catalogado y este, aunque fuese descubierto en tan poco tiempo, pues también fue nombrado. Su nombre es 2022 EB5. Pues este asteroide venía en dirección de colisión contra la Tierra, pero se desintegró en la atmósfera cerca del mar de Jan Mayen, que es una remota isla en Noruega. Pues tú me dirás, no es el primer asteroide que hace lo mismo, ciertamente, pero la verdad es que la, es la quinta vez que se descubre un objeto de este tipo, poco antes de entrar en la capa gaseosa de nuestro planeta. Vamos, porque es la quinta vez que nos agarran de sorpresa, por decirlo por decirlo de otra manera. Sí, sí. El asteroide pues fue observado a las más o menos a las 8.25, hora peninsular española, desde la estación del Observatorio Kolonkoy en Hungría. Tiene un nombre uh -huh. impronunciable, pero bueno. No lo voy a decir, eh, pero lo más emocionante es que solo en 30, más o menos 30 minutos después de ese descubrimiento de que fue detectado el objeto, pues los datos mostraron que la colisión estaba para darse en apenas dos horas y ya pasadas las 10 de la noche, eso es menos, fue, fue menos de dos horas eh, después de que se detectara la estela eh, que fue vista en Hungría. El 2022 ev 5 chocó contra la atmósfera terrestre al suroeste de la isla de Jan Mayen, en el mar de Noruega, en una zona al norte, que es al norte de Islandia y al este de Groenlandia. Según los testigos, este objeto produjo una ráfaga de aire a una altura alrededor de más o menos 20-30 kilómetros y se rompió. Después pues, se vio caer pequeños fragmentos que cayeron, como dijimos anteriormente, al mar de Noruega. Después otras personas en el norte de Islandia declararon haber observado pues un destello brillante en el horizonte y el evento también fue capturado en estaciones infrasónicas de Groenlandia y Noruega. Estos datos Nuria fueron analizados y de momento pues como son siempre se dice de esta forma son provisionales, uh -huh. pero en cualquier caso era un asteroide pequeño, según informan y no ha representado ningún peligro. Recordemos, Nuria, que nuestra atmósfera nos protege de los asteroides de unos pocos metros de diámetro, o sea, de estos pequeñitos, pues que, al ser tan pequeños, son desintegrados antes de poder sí. tocar suelo. Debido al pequeño tamaño de este asteroide, no se ha encontrado ningún meteorito resultante, pero no deja de recordarnos, como te dije al principio, lo vulnerables que somos y que nos pueden agarrar, así nos pueden pillar de infraganti en uh -huh. cualquier momento. Vaya gana. Ahora bien, la siguiente noticia que vamos a tocar esta noche es acerca del telescopio espasa, espacial James Webb. Ya saben que, que han pasado casi tres meses desde que este telescopio, que es el más avanzado, jamás construido por el hombre, fue puesto en el espacio para explorar las primeras eh, luces de las estrellas. Uno de los objetivos es poder ver más allá, las estrellas más antiguas. Recordemos que fue un viaje pues, un tanto delicado el ponerlo en órbita, ya que pues, debía desplegar todos sus sistemas con una precisión increíble al milímetro, incluidos sus 18 espejos que empezaron a observar el universo por separado. Pues la noticia es que después de todo este tiempo la NASA ha hecho pública la primera imagen nítida y enfocada que ha sido generada por todos estos paneles en conjunto y es que es un adelanto de lo que vamos a ver en los próximos meses porque va a empezar a enviar más imágenes todavía. La, la imagen de la que te hablo pues consiste en, en el enfoque de una estrella en concreto, pero lo más importante es que si bien los sistemas ópticos del James Webb y un uh, aparato que se llama NIRCAM son tan sensibles que se pueden ver inclusive las galaxias y las estrellas que hay en el fondo, eh, sin que la luminosidad de la estrella principal, la que está enfocada, sí. pues las opaque, y eso es lo más importante. Ay esto es novedoso pues antes se tenían que realizar ajustes para poder ver todos estos estos objetos ahora pequeños ajustes simplemente en las posiciones de los 18 espejos del james webb eh, esto se hace pues para que actúen en uno solo uh -huh. se, se ajustan y pueden enfocar un solo objeto al mismo tiempo y de esta manera pues producen una imagen nítida y enfocada de una sola estrella según los encargados de procesar los datos recibidos eh, de, de este telescopio, Nuria, es cierto que no se trata de una imagen súper pues, impactante, o sea, no es la gran cosa comparada con la que nos la que lo, no, nos tenía acostumbrados el Hubble, por ejemplo, que cada semana era algo súper pues, nuevo, súper sí, hermoso, sí. novedoso, pero es la señal más importante de que el James Webb está funcionando correctamente, de está funcionando de la manera que se esperaba. Y esto es algo bueno, ya que este telescopio espacial creado en colaboración con la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, pues ha costado la friolera de diez mil millones de dólares solamente. Entonces, claro, tiene que funcionar para lo que fue creado. Recordemos, Nuria, que este telescopio fue anunciado como el sucesor del Hubble, eh, como un observatorio infrarrojo que ha sido diseñado para mirar más lejos en el universo. Tan lejos que se espera pues poder ver las primeras estrellas, las primeras galaxias de nuestro universo, así como la posibilidad de estudiar las atmósferas de exoplanetas, que hasta el momento, recordemos, lo he mencionado muchas veces en tu programa, no tenemos la posibilidad de verlas directamente, pues con el James Webb esperamos poder observar, tener observaciones directas de estas atmósferas. Uh -huh. y también se espera pues, que con esta maravillosa resolución podamos ver eh, otros aspectos de los planetas de, nuestros, de nuestro propio sistema solar. Estamos hablando de nuestro propio vecindario. Vamos a poder hacer observaciones más precisas con mayor resolución de todos los planetas que ya conocemos en el sistema solar. Este es un proyecto que inició hace más de 20 años, Nuria, cuando pues, se dispusieron a construir un telescopio más poderoso que se haya puesto en el espacio. Y así es. Lo que toca de ahora en adelante y durante las próximas seis semanas, a partir de, <coughs> del pasado viernes, perdón, es que se procederá con los pasos de alineación restantes de los preparativos finales. Y esto es, el equipo alineará aún más el telescopio para incluir en la en la en la captación, podamos, podemos decirlo así, de las imágenes, un espectógrafo de infrarrojo, que se llama espectógrafo de infrarrojo cercano. También van a incluir eh, el efecto de un generador de imágenes de infrarrojo y, como dije anteriormente, pues este espectógrafo que va a dar uh, imágenes más completas con mucha más información. En esta fase del proceso el, hay un algoritmo que evaluará el rendimiento de cada instrumento. Y luego, pues, va a calcular las correcciones finales necesarias para lograr un telescopio bien alineado con todos sus instrumentos. Después de esto, pues, comenzará el paso de alineación final. Fíjate cuántos son. Vaya. Y el equipo pues, ajustará cualquier pequeño error de posicionamiento residual en los segmentos del espejo para, por fin, dejarlo listo y ya solamente darle las instrucciones de, pues, diríjase a tal objeto y él se va a mover con todos sus espejos bien alineados hacia dicho objeto para obtener la imagen. Se prevé que todos estos ajustes estén finalizados a principios de mayo o incluso antes. Eh, después de dos meses de preparación de instrumentos científicos, pues ya es tiempo de que empiece a, a funcionar y empiece a enviarnos imágenes. Uh -huh. Las primeras imágenes y los datos científicos de resolución completa del James Webb se espera que se empiecen a ser publicadas en este verano. Y pues vamos a estar pendientes aquí en tu programa de los nuevos descubrimientos que haga, porque estamos esperando que sean maravillas, o por qué lo menos bueno. información muy importante.
0: Qué bueno, qué bueno. Lo que nos espera, Paola, qué bueno.
3: Así es, así es. Estamos a la, a la expectativa fenomenal de qué cosas hay ahí afuera. Qué bien, qué bien. Compañera, tus vías de contacto. Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como Pau Montoya29, también estoy en Instagram como Pau Montoya29 y en Facebook en la, en la Administración de Astronomía en Tu Bolsillo. Perfecto, pues compañera,
0: hasta la próxima.
3: Hasta la próxima y un saludo a todos.
0: Continuamos con el programa y lo hacemos viajando, viajando de una manera virtual, y en esta ocasión a Bosnia. Por supuesto, lo vamos a hacer de la mano de nuestra querida Vania Radoeva. Buenas noches, Vania.
4: Buenas noches, Nuria. Saludos a todos los amigos. Un
0: beso. Estás con nosotros esta noche para viajar, como he dicho, a Bosnia, y hablarnos de bueno de las famosas pirámides que hay allí.
4: Sí, sí. Eso, eso es lo que vamos a hacer esta noche. Pero en primer lugar, quiero decir que yo no he olvidado lo prometido de la última vez. Uh -huh. uh, sí, ya <risa> pero sé. bueno, antes de... <risa> ya, decirnos...
0: sé que, ya sé que no se te olvida nada, Van Vania. <risa>
4: No, no, además me apunto yo, por si acaso me apunto todo. <risa> que bueno, que lo que decía, pero antes de dirigirnos en dirección nordeste del continente asiático y perdernos en la inmensidad siberiana, sí. decidí que no estaría mal contaros un poco más de los misterios en los Balcanes, pero saliendo esta vez de Bulgaria. Así que hoy vamos a Bosnia, una de las ex repúblicas de la desaparecida Yugoslavia.
0: Uh -huh. Perfecto, y allí eh, bueno, pues se encuentran estas enigmáticas pirámides de las que he hablado en un principio, ¿no?
4: Sí, sí. Hoy nos paseamos por las pirámides, aunque no es lo no es lo único, no es el único lugar misterios, misterioso que, que hay por aquellos lares.
0: Uh -huh. Bueno, pues comenzamos el viaje, Vania. Venga, vamos.
4: Empiezo por el hecho de que así, a lo tonto, a lo tonto, yo son casi, ya son casi 20 años desde que se sabe de esas formaciones enigmáticas. Vaya. Uh, las primeras informaciones oficiales, entre comillas, salieron a la luz en el año 2005, pero antes de esto se hizo también bastante trabajo. La persona que dio a conocer todo esto se llama Samir Osmanagic. A ver si lo digo bien, Osmanagich. Hombre de negocio local, afincado en Estados Unidos, arqueólogo, escritor, viajero, etcétera. Uh
2: -huh.
4: Ahora mismo, este hombre tendría unos 60 años y sigue con sus proyectos, dado que incluso realizó dos documentales sobre las pirámides. sí. Pero como estamos donde estamos, o sea, en los Balcanes, y para ser fieles a nosotros mismos, acto seguido se le echó ciencia convencional, negando la existencia de cualquier pirámide, sin ni siquiera visitar el lugar. Bueno, gracias a Dios, no todo el mundo piensa así. Sí. Y las últimas investigaciones de ingenieros finlandeses, por ejemplo, han llegado a conclusiones muy curiosas. Uh -huh. Pero, o sea, bueno, que, vamos,
0: sí. Sí, eh, te quería decir, Vania, en esta ocasión como en otras que hemos visto contigo también, eh, la primera, eh, la primera respuesta que ha dado la ciencia convencional ha sido la
4: negación. Sí, sí, y además se sigue empeñando en ella. Uh -huh. <ríe> Incluso hay, hay, digamos, historiadores, arqueólogos búlgaros que también lo apoyan porque dicen que nos van a robar los turistas, Uf, que, que a mí me parece otra desfachatez, vamos, bueno, <ríe> sinceramente. Pues
0: cuéntanos, cuéntanos más sobre estas pirámides. ¿Cuántas son? ¿Qué tamaño tienen? Cuenta.
4: Sí, vamos para allá. El recinto se encuentra a 30 kilómetros al nordeste de Sarajevo, la capital de Bosnia. Se contabilizaron porque se ven perfectamente 11 pirámides, pero la atención se centra en cinco de ellas. Todas están bautizadas de manera, manera bastante romántica, me parece a mí. La del sol, la de la luna, la del amor, la de la tierra y la del dragón, que es uh -huh. último, a lo mejor no es tan romántico, pero bueno. La más alta, esto sí es llamativo, la del sol, mide 220 metros, es decir más de 70 metros en comparación con la pirámide de, de Giza en Egipto. Ajá. Sí. A diferencia de las egipcias, las de Bosnia, las pirámides de Bosnia están cubier cubiertas de una capa de tierra y vegetación, ap aproximadamente de un metro, dicen, ¿no? Sí. Pero aún así se ve, eh, se ven las pendientes, quiero decir las paredes, ¿no? Me refiero a las paredes que están perfectamente inclinadas. Y es muy difícil que esto se, se repita cuatro veces por pirámides claro. en cinco pirámides.
0: Claro, claro. Eh, uh -huh.
4: Vamos, que no están pegadas esas pirámides una al lado de la otra, están cerca, pero, pero bueno, no están pegadas y bueno, y las pendientes, las paredes se ven perfectamente como formaciones, eso, piramidales. sí. Uh, además yo, mira, desde la ignorancia, diría que la capa de tierra y los árboles que han crecido con el tiempo se podría explicar con el clima de los Balcanes, la naturaleza en general y los vientos. Ajá. Quiero decir que el viento se lleva polvo de la tierra, semillas y con un poco de humedad de las lluvias se forma la capa de tierra y vegetación. En el desierto de Sácara, por ejemplo, en Egipto, salvo arena, pocas cosas hay, ¿verdad? Sí, y ahí las sí. pirámides se han quedado así, desnudas, entre comillas. Claro. claro, claro. Sí, sí. En Lanzarote, por ejemplo, que es mi isla favorita mágica, sí. que muchas veces la doy como ejemplo, se puede ver el principio de ese proceso de aparición de vegetación sobre los volcanes y la acumulación de masa terrestre. Bueno, obviamente desde el año 2005 hasta hoy no se ha dejado de decir que todo esto son invenciones, conjeturas y ganas de un bosnio de promocionar su país y llamar la atención de turistas para recuperar la economía después de, de la guerra que sufrió la región en los años 90 del siglo pasado. Se, se acordarán sí. muchos de, de nuestros amigos. Y pensándolo bien, no sé yo qué de malo hay en esto de promocionar su, su país, vamos, tu país. Yo estoy esperando que acabe ya esta locura que vivimos casi tres años. Sí. Y si Dios quiere, me voy a ver el lugar. Así que Nuria, piénsatelo. Bueno, <ríe> si fuera solamente
0: <ríe> pensarlo, mira, por pensarlo yo ya estaba ahí contigo ahora mismo. <ríe>
4: <ríe> bueno, pues ya. Ojalá, 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 que Dios quiera que, que vayamos.
2: Así
0: es. Bueno, eh, de todos modos, eh, si fueran solo delirios de, de esta persona, ¿no? de este investigador, eh, pues eh, habrían acabado ya ¿no? este tipo de, de investigaciones que se están realizando sobre la zona. Pero por uh -huh. lo visto siguen.
4: Sí, y siguen 20 años, <ríe> que, que no es poco tiempo, Fíjate. ¿no? Como uh -huh. para que sea una mentira, ¿no? Sí, sí. Uh, digo yo que debe ser por algo. Claro. Aquí me, sí, aquí me gustaría mencionar que como en cualquier otro lugar, lo primero que se hizo es averiguar la antigüedad de los restos orgánicos y de los fósiles encontrados ¿Sí? en las cámaras aparecidas durante las, durante las excavaciones. Y aquí ya tropezamos con el primer misterio, 30.000 años de antigüedad, que se Ay, dice no. pronto. O 30, sea, estamos
0: ¿Me estás diciendo que... Eh, se ha comprobado que hay cámaras, eh, en las excavaciones que se han hecho hay cámaras dentro de la, de las pirámides.
4: No, no, me refiero a cámaras así como habitáculos, ¿Sí? cámaras en ¿Sí? ese sentido.
0: Sí, sí a ese, sí, a ese sentido me refiero yo también. Hay habitáculos uh -huh. dentro de las pirámides.
4: Sí, 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 sí. Hay túneles, que, que lo mencionaré más adelante. Hay túneles Vaya. por debajo Vaya. De, de la Tierra, y están conectadas. Lo que pasa es que esto también se acepta mucho de, por la ciencia convencional. Ya. Así que ya, ya llegaré a esto. Lo que uh -huh. pasa es que, claro, todo esto lo hacen voluntarios que no tienen muchos medios, por claro. su buena voluntad.
0: Bueno, bueno, bueno. Continúa, continúa, que esto está súper interesante,
4: Vania <risa> Sí, así que decía, mil años de antigüedad que se dice pronto, uh -huh. con un error de más o menos 400 años, pero digo yo que aunque fueran mil años, ¿no? El error. Sí. Bueno, sí. con todo, pues nos sobran años. Uh -huh. La versión comúnmente aceptada es que las primeras civilizaciones humanas datan de hace 10.000 años. Las pirámides de Bosnia como que plantean una duda razonable respecto a esto. Uh -huh. Pero... Pero seguimos con otro hecho curioso. Al igual que las pirámides de Egipto, las de Bosnia también están orientadas hacia el norte, pero esta orientación es 15 veces más exacta. 15. Madre mía. Ah, hablamos, sí, hablamos de una desviación de solo 0 grados, 0 minutos y 12 segundos. Es decir, una desvi desviación de solo 12 segundos. Uh -huh. Uh -huh. También es interesante que las cumbres de las tres pirámides, del sol, del dragón y de la luna, formen un triángulo con lados iguales. No sé cómo se llaman en matemáticas, pero bueno, los equilátero, lados son sí. iguales. Sí, sí.
0: Como un triángulo equilátero, ¿no? Eso, eso. Uh -huh. <risa> sí. Bueno, bueno, bueno. Súper interesante. Y, ¿Y de las paredes de estas pirámides se sabe algo? ¿Había algún tipo de pinturas. ¿Se ha visto algo?
4: Uh -huh. Sí, sí se sabe bastante. Como dije en el principio, en las fotos que se pueden encontrar en internet se aprecia que las paredes y su inclinación o pendientes uh -huh. son prácticamente las mismas que, que de otras pirámides por el mundo. Es decir, difícil que se le atribuya esa labor a la fuerza de los elementos, quiero decir, a la naturaleza. Sí. Luego la pirámide del sol, la más alta, esta de 220 metros, se compone de cinco, cinco capas gruesas de hormigón y algunos bloques de este hormigón llegan a medir hasta un metro. Aparte de esto, entre las capas de, de los bloques ¿no? de hormigón hay otra capa de arcilla de 15 centímetros. Uh -huh. Los análisis del hormigón realizados en laboratorios italianos y franceses siempre vamos en el extranjero, no No, no se quedan con los análisis en el mismo país sí. por el conflicto de intereses, ¿no? por el interés así. Bueno, pues, sí. Los resultados en esos laboratorios demuestran que el hormigón, este hormigón en las pirámides sí. que, que se ha utilizado, por llamarlo de alguna forma, es en veces más fuerte y resistente al agua que cualquier hormigón que se podría fabricar hoy en día, que ah, también sí. se dice pronto, ¿no? Pues sí. Uh -huh. Y que, bueno, digo yo que esto ya impresiona, no es poca cosa. Sí, sí. bueno. Entonces, ¿de dónde habrá llegado este material hace 30.000 años? No, Es una buena pregunta. <risa> sí, mencionar también que todas las investigaciones y los trabajos de campo se hacen de voluntarios. Claro, y, y por y eso, con pues. ¿Con dinero?
0: Claro, exactamente. Por eso, pues hacen lo que pueden, ¿no? Aquí está clarísimo, cuando uno, pues, dispone de, de un buen presupuesto, pues se puede avanzar mucho más rápido.
4: Claro, y aquí se puede lo que se se hace, lo que se puede claro. por, por los aficionados al lugar, y ya está, y porque el Estado no, no ayuda. Yo, Pero bueno, no. aún con todo, mmm, hay esperanza, hay esperanza. Ajá, ajá. Dado que Samir Osman, Osmanagich habló también de una emisión específica de rayos electromagnéticos con poderes curativas, curativos que no se dan fuera del recinto. Hace poco un equipo finlandés también se acercó in situ para investigar. Ah, ¿y descubrieron algo? Sí, sí, <ríe> sí, ahora lo cuento. Uh, pero primero decir también que en uh, lo, que, lo que mencionaba ya, que... Así, repetirlo, <risa> que las pirámides están relacionadas con una red de túneles que según los Managich podrían ser decenas de kilómetros. Wow. Hay vídeos en YouTube donde se ve algunos, aunque como comenté, no hay dinero y todas las excavaciones se hacen por voluntarios. Sí. Yo he escuchado uno en inglés. Si la gente quiere, pues a lo mejor lo puede ver y si puede entender algo, bueno, sí. pues en inglés. Sí, fenomenal. Sí. Uh -huh. ¿Mm? Luego, sigo con los finlandeses. Resulta que tropezaron con fenómenos que no se pueden, uh, no pueden ser calificados como normales o naturales. El okay. director del equipo del grupo um, se llama, a ver, que no me equivoque, Heike Sabolainen, ¿Sí? ingeniero de sonido, detecta anomalías imposibles de, de explicar. Si un ingeniero dice esto, pues ¿será que, que son imposibles de, de explicar? Uh -huh. Él uh, pasó semanas en el valle de, de las pirámides y realizó grabaciones de infrasonidos, ultrasonidos, al igual que grabaciones de ondas electromagnéticas en todo el recinto. La conclusión del finlandés es que los túneles y las pirámides están relacionados. Es más, afirma que no se deben ver como partes separadas, que, que esto es una totalidad, vamos, que es un conjunto, los Ajá. túneles y las pirámides. Sí. Se constató que el ultrasonido que emite la pirámide del Sol, por ejemplo, llega con una frecuencia de 9,333 Hz, que luego alcanza 28-30 Hz. Esto ya, la gente que entiende un poco más en esas cosas se dará cuenta que, bueno, que no es una broma. Uh -huh. Las medic uh, mediciones energéticas, por otro lado, demuestran que el nivel de ionización es de 43 mil uh, ionios negativos. Yo, sinceramente, me pierdo un poco en esa materia, <risa> procuro no, no equivocarme en nada. Ah, uh, Pero bueno, que los entendidos dicen que eso es 200 veces más que la concentración uh -huh. media. Uh -huh. Así que aquí ya hablamos de cosas interesantes. En resumen, esto significa según los investigadores que las cámaras descubiertas emiten calor. No hay niveles. Otra cosa importante, no hay niveles de radiación negativa sí, para, para nosotros. Uh -huh. Y eso um, que se utilizaron tres escalas diferentes para comprobar uh, este hecho, que no hay radiación que podría afectar nuestra salud de, de los humanos. Así que a ver si es posible que estemos uh, en presencia de las pirámides más antiguas y más grandes del mundo. Por lo menos visibles, ¿no? Que, que se vean, que sí, se vean sí. así a vista, uh -huh. a prima vista. Lo digo porque en la península de Crimea también se descubrieron formaciones piramidales, pero de base triangular y bastante más pequeñas, y la descubrió un equipo de científicos que buscaba pozos artesianos, no una persona que pasaba por ahí así, uh -huh. y se inventó una historia bonita. También de esas pirámides sobre, en Crimea también hay vídeos uh, y, vamos, se, se ve una de las estructuras, la, la más grande. Sí. Pero poco después, por casualidad, entre comillas, ¿no? Empezó el conflicto bélico con Rusia y uh, ya, todo, todo se perdió, ya no hay más información. Ya. Lo que sí está claro, pienso, es que hay una relación directa directa entre la forma piramidal y la energía cósmica. Por lo menos de esto hablan todos los investigadores. Lo malo es que todavía no, no sabemos cuál es esta claro. relación. Claro,
0: claro. Impresionante esto de Bosnia. A, a, a mí ya me han entrando ganas de visitarla, desde luego.
4: Y a mí. <risa> Vamos. <risa> Bueno, sí, habrá que visitarla, habrá que visitar sin duda Bosnia y bueno, yo creo que, que queda poco y ya, ya podremos viajar. Mm. Pero bueno, que no es, no es lo único que, que podemos visitar en Bosnia. Fíjate tú que en 2016, hace unos pocos años, el mismo investigador Osmanagic, Samir Osmanagic, encontró una esfera o una bola analítica si sí, lo queremos decir así, parecida a las de Costa Rica. Sí. Pero bueno, ahí imagínate. son de granito en Costa Rica. Y en México, por ejemplo, son uh, volcánicas, de materia así, <coughs> de material volcánico. Uh -huh. uh, el diámetro eh, de esta bola en Bosnia es de un metro y medio y el peso se estima en unas 30 toneladas, 30 toneladas es el doble que las de Costa Rica. Las más grandes en Costa Rica miden como 15 toneladas. Y aquí hablamos de 30 toneladas, ya, ya de por sí. Uh -huh. Es interesante. Por el color rojizo, se considera también que contiene en su composición oro, esta piedra, ¿no? Esta roca, si lo sí. queremos llamar, pero es una esfera. Uh -huh. Está localizada en el centro del país, es decir, no muy lejos de las pirámides, pero tampoco se da mucho uh, información sobre el lugar, a no ser que vayan los cazatesoros y la destruyan. Por apoderarse del supuesto oro que, que contiene. Y así, viendo las fotos, a mí me cuesta pensar que es una formación natural. Por aquí, por lo visto, aquí ha habido un poco de interés a nivel político, pero poco. ¿Tú has visto la foto? Pues no sé qué opinas.
0: Sí, sí, sí no, a mí me parece totalmente creado. Es una esfera perfecta.
4: Pues nada, y por terminar, pues obviamente mmm, habrá muchas más cosas en Bosnia, es un país entero, <risa> así que, que yo no conozco, desgraciadamente no he podido aprovechar esos dos años que llevo en Bulgaria por, lo, por la situación que, que, situación que vivimos. Sí. Pero así por terminar, simplemente para mencionar tres cosas interesantes que merece la pena para, para visitar uh, Bosnia, pues sería la ciudad de Medjugorje, que uh -huh. significa entre bosques, que a lo mejor muchos de nuestros amigos conocen, quiero decir, uh, han oído por lo menos hablar. Es una pequeña ciudad en el sur de Bosnia, situada entre dos colinas, por eso, entre bosques, y de ahí tal vez uh, el nombre, ¿no? Es curioso que la gente en la región es mayormente católica, si no aquí en los uh, Balcanes solemos ser cristianos ortodoxos, pues uh -huh. por ahí son católicos. Y en esta, hay una iglesia católica, resulta que se dan uh, apariciones de la Virgen, pero muchas, uh -huh. muchísimas, esto sí, sí se, se sabe hasta muy, la gente. Muy conocida, normal... la, la Virgen de Metjugore, muy conocida. Uh -huh. Sí, pues esto, también en este lugar, en Bosnia, uh -huh. con las pirámides y esta esfera, ¿no?, Así que muchas cosas, muchas personas, como dices, conocen el lugar. Imagínate aquí. Si sí. en España se conoce tanto, pues imagínate uh -huh. aquí cómo se, se conoce el lugar. Sí. Así que, bueno, pues un motivo más para, para hacer un viaje hacia Bosnia. Desde luego, desde luego.
0: Ojalá se, se solucione toda esta situación dentro de poco y ya podamos viajar tranquilamente. ojalá.
4: Sí. Ojalá. Uh -huh. Y bueno, pues uh, es todo, es todo lo que quería que tenía que contaros hoy. Y, mm, otras pirámides misteriosas, vamos. Uh, si son las más antiguas en el mundo, el tiempo no nos lo dirá. Uh -huh. Pero recordémonos de todos los recintos y hallazgos en Bulgaria de gigantes de los que he hablado en programas anteriores. Bosnia está al lado, en el oeste. De nuevo, de nuevo se me vienen a la cabeza el libro de Enoch, los titanes de la mitología griega, los nefilim de la Biblia, bueno, etc. etcétera. Uh -huh. ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido de los Balcanes en el pasado para que estemos tan castigados hoy en día? Me pregunto muchas veces. Uh -huh. <ríe> ¿Será casualidad o alguien <ríe> sabe algo? e intenta a toda costa ocultarlo manteniendo un nivel casi de subsistencia en nuestros países, es otra cosa que, que me planteo. Porque, es que a mí es, bueno. que es
0: algo que me extraña tantísimo que hayan estas cosas, ¿no? Y que, y que no se invierta dinero en, en ello, que no que la ciencia convencional no tenga curiosidad para pues eso, para investigar, ¿no? y conocer uh -huh. a lo mejor una verdad que todavía no sabemos. Eh, no sé, prefieren quedarse con lo que ya se sabe y ya está, ¿no? Eso es lo cómodo.
2: Uf,
4: lo cómodo y cómo decir, pues será que también tenemos la culpa un poco nosotros por elegir a los que elegimos y bueno, pf, no sé qué decir, vamos, o prefiero no, no decirlo porque bueno cosas buenas no diré sobre los políticos por aquí, así que no. casi que mejor.
0: Ni por aquí, ni por allí, ni por ninguna parte.
4: Eso, Bania. eso es lo que pasa. Pero sí. bueno, que sí. estas son un poco las preguntas. A ver si, si habrá algo por los Balcanes y por eso la, la zona se queda así un poco apartada. Aquí no se invierte, aquí no, no viene capital de, de, ni de China ni de ningún sitio. Sí. Pues a ver si, si esto es aposta y alguien no quiere que se desarrollen los y que haya muchas visitas y que uh -huh. la gente vea lo que hay por aquí ah. porque lo hay pues sí, 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 desde
0: luego Es eh, cuanto menos es muy curioso esa sí. esa dejadez ¿eh? sí, uh -huh. sí, sí, sí bueno pues eh, maravilloso como siempre Vania. O sea, estos <risa> pues viajes que nos haces, nos haces realizar de manera virtual contigo son una maravilla me alegro
4: de eso se trata
0: eh, tenemos que decir como siempre que tienes un libro eh, maravillosísimo eh, que se titula
4: ¿cómo? Vania. Gracias, en primer lugar gracias. <risa> uh, pues se llama Un viaje hacia Bulgaria sí. en el cuento solo así cosas curiosas, no inexplicables paranormales, etcétera en donde participa incluso los poderes políticos sí. pero bueno, solo en Bulgaria y hay cosas de verdad que, que llaman la atención un viaje hacia Bulgaria de Chiado Editorial y bueno, pues si la gente se quiere poner en contacto conmigo en Facebook, Vania Radoeva contestaré a todo el mundo un libro,
0: tengo que decirlo muy, muy documentado todo lo que está ahí, os puedo asegurar que Vania bueno, pues lo ha investigado y ha recopilado toda la información de una manera muy rigurosa Vania, lo dejamos aquí compañera sí Uh -huh. Hasta la próxima.
4: Hasta la próxima. Un beso a todo el mundo.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio arroba gmail.com.
0: Buenas noches, Mercedes Rodríguez.
5: Buenas noches, Nuria Mejía.
0: <ríe> bueno, bueno, qué feliz, qué feliz escucharte, compañera. Qué feliz de que estés aquí con nosotros en esta super sección, que es el símbolo Y esta noche nos traes, pues como siempre, un símbolo de estos, que, bueno, un símbolo que, que la verdad es que aparece, yo creo que desde la mismísima antigüedad, es el círculo.
5: Pues sí, señor. Eh, un, una figura geométrica eh, que tiene una importancia tal que no sé si eh, si se es consciente de ello. Así que vamos a por el círculo hoy. Uh
2: -huh.
0: Perfecto.
5: Pues, pues mira, Nuria, para, para introducir esta, eh, esta sesión de hoy, eh, lo primero que tenemos que tener claro es eso lo que significa la geometría
2: sí.
5: eh, eh, en cuanto a significado desde la antigüedad, lo que tú decías. Y es que mmm, la geometría es la representación espacial de los números. Y fíjate hasta qué punto puede tener importancia uh -huh. que desde la más remota antigüedad, que nosotros tenemos conciencia de, 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 de que se hace ciencia y de que se hace eh, se reflexiona y se hace filosofía, la gran discusión de los filósofos estaba determinada en cuanto a si existe verdad o no existe verdad, o si todo es opinión, ¿vale? Ajá. Bien, pues justamente los números y las figuras geométricas es el gran argumento para la defensa de los filósofos que defendían la episteme, y la episteme se puede traducir como verdad científica. Ajá. Así que, hasta ese punto, la geometría tiene una importancia vital en, en el pensamiento humano. Claro, eh, date cuenta de que eh, los números y la geometría como representación espacial de los números es quizás lo único que tenemos, podemos afirmar, que tenemos constancia, que no es opinable, o sea, son sin, sin que medio una subjetividad promedio. Tú no dices, para mí el triángulo tiene tres lados, o mi religión dice que el triángulo tiene, tiene dos lados y medio, porque el tercero se considera sacrilegio, ¿no? Uh -huh. No puedes decir tal cosa. O sea, no es discutible. Todo lo demás es discutible eh, con mayor o me menor acierto, pero la geometría y los números no son discutibles uh -huh. y, y son el, eh, el fundamento de, de, de la existencia de una realidad, de una verdad. Uh -huh. Así que, Qué bueno. partiendo de aquí, los pitagóricos, que es una escuela eh, filosófica de eh, que, que está entre la antigüedad y, y, y la helenística, ¿no? la, la segunda etapa, eh, para ellos el, los números explicaban el, número, el, el mundo. Y para Platón, los números, fíjate, estaban por encima del demiurgo en su, en su, eh, en su mundo ideal, en su mundo eh, inteligible de, de Platón. Sabemos que, que él creía en un mundo de las ideas, sí. que era el mundo de la realidad. Bien, pues en ese mundo de las ideas, para Platón, los números estaban por encima del demiurgo. El demiurgo es algo así como lo que para nosotros sería un dios creador, pero no tanto. Ajá. Es un dios creador pero que eh, sería un artesano. O sea, eh, él se fija en, en las ideas que son indiscutibles, que son eternas eh, en ese mundo ideal de Platón y con ese con ese modelo de las ideas es que crea eh, a los seres sensibles, eh, crea el mundo. Entonces, es un creador, pero no un creador como nosotros tenemos el concepto del Dios creador de la nada, sino que sería un creador más bien artesano. Ajá. Sí, sí. Y luego por encima de las ideas solamente estaría eh, en la, la idea de bien absoluto o la idea de belleza, según la época, porque uh -huh. tenía, tuvo, tuvo épocas. Eh, eh, Platón, eh, que empezó eh, muy socrático, ¿no? eh, eh, imitando a, a su maestro, al final terminó siendo un gran pitagórico, o sea que, que también tiró por ahí, ¿no? Tiró uh -huh. por, por, por el influjo de los números. Dicho esto, eh, eh, como, como geometría, la eh, o sea, el círculo y la circularidad dentro de la geometría representa la idea de concepto de totalidad. O sea, eh, podríamos decir que dentro de la geometría el círculo es consider considerado desde la más remota antigüedad como la figura geométrica más perfecta, la que representa a la totalidad. ¿Por qué? Pues porque no tiene, eh, eh, no tiene separaciones, no tiene esquina, porque eh, es continuo. El círculo no tiene un principio y un final. Eh, el principio y el final se confunden y, por lo tanto, eh, podemos verlo de, eh, en la superficie de la Tierra, ¿no? que es una esfera. Eh, si tú tienes un plano, llegas al final del plano. Pero si tú comienzas a andar por la, por la tierra, eh, no llegas al, al final, ¿no? Llegas, eh, eh, sigues caminando y sigues dando vueltas y sigues dando vueltas, uh -huh. pero es lo más parecido dentro de la, de lo limitado sí. a lo ilimitado. Porque siendo limitado, no tiene un fin, ¿vale? Luego, teniendo en cuenta, por ejemplo, que para Platón el mundo sensible al que estamos sujetos los humanos es un mundo del interior de las cavernas, o sea, es el mundo irreal, es el mundo de la sombra de las apariencias, eh, eh, tener en cuenta que, eh, que eh, el tiempo, y tenemos que retomar aquel espacio que, que hicimos sobre el tiempo, que el tiempo en su época en la época de, de mmm, griega, tanto como en la maya o en la azteca o en la mayoría de, los, de, de las civilizaciones de la antigüedad, era circular, era cíclico, no era lineal, no era lo que nosotros ahora eh, entendemos. Recuerda que hablamos una vez, eh, cuando hablamos del tiempo hablamos que ellos tenían cuatro temporalidades, ¿verdad? Sí, sí. Bien, pues date cuenta que la... Única temporalidad lineal era la temporalidad de los seres humanos, era la temporalidad de, de los seres sensibles, eh, la nuestra, la que tenía un principio y tenía un final. Pero su temporalidad para los dioses era una temporalidad circular, en una temporalidad, temporalidad diacrónica que no tenía principio ni fin, que no era lineal teniendo en cuenta que para Platón todo lo que tenía que ver con nosotros, todo lo sensible, no, no existía, era mentira, era un teatro, era eh, eh, una sombra dentro de la caverna, recordamos la, la caverna de Platón, era una sombra que estábamos viendo en las paredes de la caverna, pues es igual que decir que todo te, tiempo lineal no existe uh -huh. y que, por lo tanto, esa totalidad y ese tiempo siempre es circular. Seguimos... Entendiendo de esta manera hasta qué punto el, eh, el concepto de círculo tiene una importancia vital dentro de todo el pensamiento de la antigüedad y todo el pensamiento que, que, que tiene que ver con nosotros ahora también. Claro. Porque es, ese tiempo es mucho más parecido al tiempo de la relatividad que ahora podemos mm, entender desde la relatividad de Einstein que el que nosotros eh, eh, contabilizamos. Uh -huh. Como una anécdota te diré eh, que el tiempo lineal que nosotros vivimos ahora mismo es un tiempo que aparece a, a través de, de religiones de tipo salvífico, eh, como el cristianismo, como el, eh, el islam, como, como todas esas religiones que en lugar de poner la salvación en un estado de conciencia, lo ponen en un momento del tiempo. Uh -huh. En el momento que tú pones la salvación, en un momento del tiempo, tienes que tener un antes claro. y un después. Claro. Y el tiempo se vuelve lineal. Uh -huh. Desaparece toda esa magia eh, de, de la circularidad del tiempo. Pero centrándonos en, en lo que es la esfera, fíjate que eh, para los antiguos astrónomos y físicos, desde Ptolomeo hasta Aristóteles, hasta el mismo Galileo, el cosmos era circular porque no podían concebir otra forma geométrica más perfecta que esta. Uh -huh. De hecho, tanto es así que cuando eh, la observación que ellos hacían no coincidía con, con lo, que, eh, lo que ellos podían prever, teniendo en cuenta que ese cosmo y esa, ese movimiento de todas las esferas era circular, lo que hacían es inventar terfurgios, lo, lo, los eh, epiciclos de Ptolomeo, que eran circulitos dentro de circulitos, que hacían que los planetas fueran para atrás y para adelante, sí. hasta cuadrar, de alguna manera, esa, e esa diferencia entre lo que ellos observaban, que tenía que ver con, con que realmente el movimiento no era circular, sino que era elíptico, obviamente, uh -huh. eh, pero, pero con ellos en lugar de cambiar la, la figura que, que, que hacían los los planetas lo que hacían es cambiar ese, ese movimiento para que terminara cuadrando, ¿no? Y inventaban epiciclos y cosas por el estilo. Ajá. Luego, por ejemplo, eh, eh, Nuria, mira, para el Zen, el círculo representa la iluminación. Con todo lo que hemos estado viendo anteriormente y que eh, estamos viendo hasta qué pu punto tiene eh, una importancia dentro de lo que es la, la mente humana y lo, dentro de lo que es la representación geométrica eh, a raíz de eso pues vemos cómo las distintas filosofías tienen esa importancia o, o le dan esa importancia al círculo no uh -huh. representa la iluminación y simboliza la perfección humana tiene que salir Jung según el psicoanálisis de Jung representa también la cualidad de, de trascendencia del hombre y su esfuerzo por alcanzar su más elevada finalidad que es en, ese, en este momento la integración de la psique, donde eh, eh, se une el sí mismo, que decía Jung, y ese sí mismo es eh, eh, una unión de tanto del consciente como del subconsciente. Ajá. Pero fíjate, eh, Nuria, y, y, y he traído a colación estos dos... Eh, estas dos concepciones de, del círculo, el zen y, y el psicoanálisis de Jung, porque fíjate que ambas están hablando de totalidad, sí, sí. de integración y de iluminación. Uh -huh, de lo mismo. Uh -huh. Exactamente, no son tan diferentes, ¿verdad? O uh -huh. sea, el psicoanálisis, la filosofía, el, eh, la, las grandes eh, las grandes eh, sabidurías de la antigüedad, al final terminan todas en la misma en, en la misma realidad. Hablábamos en otros programas de Jung que al final son los arquetipos que tenemos de los que tenemos conciencia de una o de otra manera, ya sea sí. por mitología, por por psicoanálisis, o sea, de, de la forma que sea. Uh -huh. esos, esos arquetipos, esos significados están ahí presentes constantemente. ¿Vale? Sí. sí. Bueno, eh, los pitagóricos, por ejemplo... Para los pitagóricos el círculo eh, es la nómada. Y, y esa palabra eh, no, monada, perdón, la mónada. La mónada esa palabra, ajá. mónada, sí. Eh, eh, en griego, mm, monas significa unidad. Y por lo tanto, es el círculo es el uno, lo no divisible, la representación de la divinidad, por tanto. ¿Vale? Sí. Pero fíjate qué curioso y, y aquí yo creo que está el eh, bajo mi punto de vista el mayor misterio de, de esta figura de esta figura geométrica que ten, del símbolo de, del círculo como figura geométrica que tenemos hoy y es que eh, el círculo está compuesto por el punto que es indispensable para crear el, el círculo alrededor el punto central sí. y la esfera que es la unión de ese punto central, que representa el 1, con la circunferencia de alrededor, uh -huh. que representa el 9. Y por lo tanto el resultado es el 10, que es el símbolo de nuevo de la totalidad. Uh -huh. Pero si te fijas, eh, Nuria, fíjate lo que acabamos de describir o lo que acabamos de dibujar en la mente, la circunferencia y el punto en medio. ¿Te suena el símbolo ese? Pues sí. Es el Sí si me suena ¿Es el, ¿sí? ¿Es el símbolo del sol en la astrología? Sí, sí, sí. Efectivamente. No en vano, el sol ha representado a, a la divinidad y, y, y la fuente de vida para la mayoría de las culturas siempre. De, desde, de, vuelvo a decirte, desde Ra, en el Antiguo Egipto, hasta eh, eh, la representación del sol como deidad para los aztecas, para los mayas, para... Para casi toda la antigüedad, el sol ha, sido, ha representado la fuerza creadora y la divinidad. Okay. Así que todo eso es lo que estamos representando con, con el círculo. Bueno, y fíjate bueno. qué simbolismo más bonito, porque decía antes que para trazar un círculo tú necesitas un punto central, ¿verdad? Eh, donde clavas el pinchito del compás para poder hacer el círculo. ¿Sí? Pero al contrario no, o sea, el círculo, eh, o sea, el, el punto no necesita del círculo para existir. Uh -huh. Bien, el punto representa la unidad, el círculo representa, o sea, la, la circunferencia, el círculo es lo que queda dentro, sí. representa la totalidad, la circunferencia representa la creación. Uh -huh. Así que esa simbología lo que te está diciendo es que la unidad no necesita, o sea, mientras que la creación... Todo, todo lo que es la circunferencia necesita de la unidad para existir, sin embargo, la unidad no necesita de la creación para existir. Luego volvemos a tener toda la simbología de, de, de la Deidad. de Bueno, quizás, de la quizás no la
0: necesita Mercedes porque esa unidad ya es parte de, de, la,
5: de dicha creación, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Forma parte, efectivamente. Claro, claro. Efectivamente. Pero, bueno. pero es el inicio, sí, sí, formando sí. parte, date cuenta que sí que, que forma parte, pero es el inicio, o sea, es necesario ese punto central para que lo demás pueda existir. Así que ese eh, es el, el que porta, podríamos decir, todo el significado eh, de, de, esa, de esa realidad, de esa circularidad.
0: Bueno, bueno, la verdad es que qué interesante, qué interesante está representación del círculo, eh, en, en cuantísimas ocasiones lo vemos plasmado, bueno, en diferentes ámbitos, por supuesto, pero yo creo que hay muy pocos que en algún momento se hayan puesto a pensar cuál es realmente el simbolismo del círculo. Y bueno, hoy, gracias a ti, Mercedes, pues la verdad es que lo van a tener mucho más claro.
5: Pues fíjate, para terminar, Nuria, antes de, de la frase, que tú sabes que me gusta terminar con una frase, sí, sí, dejo, sí dejo encima de la mesa una, una reflexión. Una reflexión que a mí me ha parecido importante, me ha parecido bonita. Eh, nosotros, eh, científicamente, y bueno, tenemos la conciencia, ¿no? Eh, lo decía antes, ¿no? Desde la salvación hay un antes y un después, y por lo tanto tenemos la conciencia de un para adelante, ¿no? De, y, y científicamente contamos con un Big Bang y un el, el universo no deja de crecer, ¿no? Mientras que lo, los científicos siguen preguntándose eh, si, si el Big Bang terminará en un Big, Big Crunch, ¿no? en una vuelta, sí. o, o seguirá expandiéndose indefinidamente. Bien, pues si atendemos a la simbología del círculo, y, y eh, dentro de todas las culturas, como ya te decía antes, siempre que hay un punto y siempre que hay una circunferencia, hay dos movimientos un movimiento centrífugo, hacia afuera, y un movimiento centrípeto, hacia adentro. El círculo simboliza eso. El círculo que hemos estado viendo en todo el programa de hoy, que simboliza la totalidad, simboliza la creación, simboliza también los dos movimientos. El movimiento hacia afuera y hacia adentro. Todo en la naturaleza tiene ese movimiento. Es la respiración. Es un inspirar y expirar. Y por lo tanto, atendiendo a este simbolismo, a lo mejor tendríamos que pensar que el mundo, en esa concepción circular que tenían los antiguos del tiempo, continuamente está creándose y volviendo al principio, creándose y volviendo al principio en la imagen de una especie de respiración continua. Aquí podríamos hablar
0: aquí podíamos hablar Mercedes de las espirales
5: efectivamente están absolutamente relacionadas con el simbolismo de hoy es el movimiento centrífugo de, del punto hacia el círculo la espiral sí, o hacia, hacia fuera, afuera incluso o hacia afuera al uh -huh. contrario exactamente sí, 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 sí. exactamente
0: de Así hecho que... en muchos petroglifos eh, de, de castros antiguos pues ya se ha visto no grabado en piedra eh, fíjate fíjate en los antiguos eh, grababan esas espirales eh, porque bueno pues sabían mucho más que nosotros hoy en día
5: Seguramente intentaban decirnos algo y, y aún, aún no hemos llegado a comprender eh, eh, fielmente todo lo que, lo que nos quisieron legar eh, las civilizaciones antiguas. Uh -huh. Tenemos que seguir indagando porque creo que hay mucha sabiduría ahí que nos estamos perdiendo todavía. Es. Pensamos que la evolución siempre va para adelante y que eso, somos más sabios que en la antigüedad, uh -huh. pero no siempre es así, no siempre es así.
0: <risa> Totalmente bueno, de acuerdo. Para, Dime, dime Para Mercedes. despedirme,
5: Nuria, me gustaría hacerlo con una frase, en uh -huh. este caso, de, de uno de mis, eh, de mis filósofos favoritos, eh, eh, Heráclito, que decía que el círculo es donde se confunden el principio y el fin. Uh -huh. Claro,
0: evidentemente, muy bien, perfecto. Eh, sencilla y totalmente cierta y verdadera. De hecho, el círculo en, en el mundo esotérico... Pues simboliza eso al uh -huh. universo, lo que no tiene ni, ni fin, ni, ni principio ni fin, claro. Es eterno. Efectivamente.
5: Sí. Eterno. Por eso, por eso los antiguos eh, todo lo concebían en el círculo, por eso les costó tanto trabajo llegar a la idea de la elipse como, como forma de movimiento de, de los planetas, eh, alrededor, unos alrededor de otros. Uh -huh. Uh -huh.
0: Hay muchos símbolos, ¿verdad?, en diferentes religiones que que de hecho tienen de una manera no casual eh, esa forma, la circular, por ejemplo, la, la hostia consagrada en la misa, porque sí. no podría uh -huh. ser cuadrada, por ejemplo. Claro, Sin embargo, eh, es circular. el
5: simbolismo sigue siendo lo mismo,
0: claro. Claro, claro, claro. sí bueno, bueno, pues eh, como siempre nos dejas con ganas de más. <risa> pero pero para eso ya están ahora nuestros oyentes con toda esta información que les has dado y que ellos sean ahora los que se pongan a investigar y si están interesados en el tema y que saquen mucha más información. Nosotros lo dejamos aquí, Mercedes. ¿Tus vías de contacto?
5: Pues mis vías de contacto, Nuria, son en Facebook, mercedes.rodriguezjimenez.com 98, o en mi página web 36 con número escalones.com
0: que es donde también pueden obtener tus libros, ¿verdad?
5: Efectivamente, Perfecto. ahí pueden obtener mis libros y pueden eh, echar un vistazo a muchas reflexiones que, eh, que he ido haciendo a lo largo del tiempo Qué bien,
0: qué bien Bueno, pues eh, es como, como una especie de consulta de, de sabiduría, porque eh, bueno Tú ya sabes que yo te tengo como una persona muy sabia, y desde luego yo recomiendo encarecidamente que a la gente se se pase por tu web y que bueno pues que como mínimo mínimo cotille un poco para que vean para que vean las cosas interesantes que tienes ahí escritas.
5: Yo uh -huh. pues te lo agradezco un montón, yo sé que hay mucho cariño también en tu, en tu en tus palabras, así que te lo agradezco eh, de corazón, tú lo sabes.
0: Compañera, hasta la próxima.
5: Compañera, hasta la próxima.
1: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en este maravilloso rincón del Consejo de la Semana con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
6: Muy buenas noches, Nuria. Encantadísimo de saludarte, saludarles a todos en esta nueva edición de Canal del Misterio que como siempre ha sido, bueno, bordado, me ha encantado
0: Te ha gustado el programa, pareces, pareces vidente, fíjate, te iba a preguntar <risa> te iba a preguntar, ¿te ha gustado el programa de hoy?
6: <risa> mucho, 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 no, la verdad que viden, videncia no tengo, Nuria yo si me quitan las cartas y eso sube al corno <risa> Intuición a lo mejor, pero no, no, videncia no <risa> Me ha encantado, me ha sido un programa muy chulo, de verdad mm, que sí
0: Me alegro, me alegro que así sea, compañero bueno, eh, sorpréndenos, ¿cuál es la herramienta que vas a utilizar esta
6: noche? Pues mira, hablando de intuición y de, y de ese de sexto esa, este, este, este sentido que tenemos todos, en verdad, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, Nuria. Quizás uno, por alguna razón, nuestro camino nos ha llevado más por ahí, pero todos tenemos esa, esa bola extra, ¿no?, de que nos sí. traemos de arriba. Pues pues las runas, que para mí son una herramienta muy importante, que justamente para mí conectan mucho con ese lado emocional, intuitivo del ser humano. Mm -hmm.
0: Qué bien. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen tus runas para la semana que viene, Juan.
6: Caramba, Nuria, pues mira, de verdad que parece hecho aposta, ¿eh? eh. la runa, la runa Laguz, L A G U Z, que justamente es la runa de la intuición, de las emociones, del agua, del elemento agua. Sí. Me parece súper curioso que muy a colación de lo que estábamos hablando, sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, teniendo en cuenta que esa runa significa esto que comento, Nuria, el consejo de la semana es que prestemos mucha atención, siempre hay que hacerlo, pero por alguna razón esta semana más prestemos mucha atención a nuestras emociones, a cómo nos sentimos, eh, nos dejemos llevar por esas emociones, prestemos mucha atención también, Nuria, a nuestra intuición, a nuestro sentir, a la hora de tomar decisiones, a la hora de movernos o no movernos, a la hora de actuar de cualquier manera, sí. que conectemos mucho con esa parte nuestra, incluso se me ocurre también, un buen consejo, que practiquemos mucho y juguemos mucho con nuestra intuición, si alguien tiene un poco esa inquietud, pues quizás esta semana sea el momento de poner en práctica eso, que se compren un mazo, que se compren unas runas, que se compren un péndulo, no sé, que busquen información, o simple y llanamente, Nuria, que respiren mucho y conecten con esa intuición que, como te digo, todos tenemos, ¿no? Pues sí. Yo creo que sobre todo el mensaje, el consejo de la semana es estate muy atento a lo que sientes, observa qué sientes, cómo te sientes, mm. porque esas emociones te pueden dar muchas pistas de cosas a sanar, de cosas a trabajar, de cosas a superar, en fin, el mensaje ya de la, de la emoción de cada uno es muy, muy diferente, muy personal, claro, ¿no? Claro, claro. Pero, pero estar muy, muy atentos a eso, Nuria. Esta sí. semana también puede ser que esa runa nos indique o nos augure en cierta manera que estemos también como más eh, con las emociones más a flor de piel o que estemos más sensibles. Bueno, pues que también puede ser un, un buen consejo dejar que esas emociones broten, fluyan y que no, no nos enfrentemos a ellas que a veces es un error que cometemos el tratar como de narcotizar esas emociones ¿no? Uh -huh. que a lo mejor no nos gustan tanto pues yo que sé, emociones como la tristeza la ira, no sé, hay emociones que son humanas, son necesarias y están ahí entonces si eso aflora primero dejarlas salir y segundo ver qué hay detrás de eso ¿no? qué mensaje nos traen esas emociones uh -huh. o sea que fíjate
0: una mirada hacia adentro, hacia el interior. Bueno, uh -huh. bueno, bueno. Qué bien. Bueno, pues, eh, todo tenemos que hacer en esta, en esta vida, así que es claro. tiempo, es tiempo de mirar hacia adentro y de, uh -huh. y de observarnos. ¿eh? Uh -huh.
1: Que, exacto.
0: Que hace falta. No solamente mirar hacia adentro, sino además, una vez miremos hacia adentro, observarnos. Quedarnos sí, con la mirada sí. ahí atentos y, uh -huh. y ser conscientes de qué es lo que está pasando, ¿no? Por Exacto. nuestro interior.
6: Sí, señor. Ser, ser conscientes de eso, Nuria, ser responsables de eso. Y a veces es muy bueno lo que tú dices, ¿no? Ser un poco como un observador de uno mismo. Uh -huh. Vernos como como desde fuera, ¿no? Con sí. objetividad, uh -huh. sin, sin más. Y con respeto ¿eh? también claro, a todo lo que puedas claro. ver, por claro. supuesto. Verás cosas que te gusten más y cosas que te gusten menos, pero todo eres tú. Uh -huh. Eso es muy importante, sí.
0: Bueno, pues compañero, lo dejamos aquí. Tus vías de contacto.
6: Claro que sí, Nuria, como siempre, farotarot.com, el correo al que pueden escribir, eh, 691-402-203, mi teléfono, y en YouTube, eh, Instagram y Twitter, Juan Perdomo. ¿no?
0: Pues compañero, hasta la próxima semana.
6: Hasta la próxima semana, Nuria.
0: poquito nos queda ya para terminar el programa de esta noche. Qué poquito y qué rápido pasa, ¿verdad? El, el programa, los minutos pasan rapidísimo. Es impresionante la relatividad del tiempo. Impresionante. Bueno, queridos amigos, querida familia, llegamos a la frase de la semana. Así que vamos a por ella. Nada es un error. Todo lo que ocurre en tu vida es un paso en tu evolución. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.